0: Тише. Можно обозначить фразой заходить тихо и не спугни вайб». Либо «Заходя, закрывайте дверь, не упускайте вайб на улицу». Какая история за этим синглом у тебя стоит? Что он для тебя значит?
1: Ну, во-первых, я же в припеве говорю «Тише, шум, я занят, прямо в пути пишу на сапсане». Все по фактам, типа прямо в пути пишу на поп сапсане, беру дневник. Вот у меня здесь мои все дневники, их тут не знаю, что 15 книжки, в которых я всегда записываю каждый день свои мысли, oh. и это было не исключение. Я просто был на сапсане и что-то как-то романтичная эта обстановка. Не знаю, меня всегда залипал, когда там и закон смотришь и а как-то думаешь о жизни, о прилетающем времени. Меня всегда тема времени беспокоит. И я что-то такое тише. Все проблемы, все тревожные мысли, все какие-то шумные, светные идея, оставьте меня в покое, я знаю, что я хочу от этой жизни, хоть мне и а, бывает, ну, как и всем, не очень легко жить, главное видеть этот а, свет в конце туннеля, и вот, ну, в целом песня была просто о том, что, типа, если ты человек, который что-то хочет в этой жизни сделать, а, поставь эту песню, убери ненужных людей, убери ненужные звуки из своей жизни, а, сконцентрируйся и поедь, сделай. Там, в пути в одиночестве, ну, это, это какой-то своей цели. Это может быть даже не профессиональная цель, вообще там отношения, семейные отношения, что угодно. Вот, то есть такой контекст песни. Максимально одна из самых легких песен, которые в жизни писал, вообще просто вышла из меня, не знаю, минут пять.
0: Все. Мне кажется, самые лучшие песни пишутся, как раз-таки, вот в вот таком легком моменте, что оно просто появляется, просто существует, и это записываешь. Знаешь, такой момент еще есть, что эта песня ты как будто мечтаешь. Ты хочешь видеть такой образ жизни вокруг себя, и ты как бы ставишь для себя данной песней цель. Не так ли?
1: Сто процентов. Более того, это, мне кажется, уже рекуррентная тема творчества. Есть еще сингл «Зима», сингл «Прав», и они в целом по такой же тематике говорят, Плюс-минус. Ну, тут просто интересная такая вещь. типа Я всегда максимально амбициозный человек. а вне, ну, Я сейчас работаю точно ну и параллельно и с музыкой, не с музыкой. Но я имею в виду, что всегда в основном я хотел быть профессиональным музыкантом. А, и понятное дело, что здесь главная вещь. Очень много факторов, которые от тебя не зависят, в отличие от моей какой-то другой работы, да который более ну, проверенный, понятный а, путь к достижению целей, метрики, KPI, выполнение задачи, продуктивности и так далее, так далее все зависит от тебя. А здесь как бы, поскольку у меня нет этого либо контроля, либо рычага давления, как будто, может быть, я себя убеждаю, что у меня его нет, как будто здесь столько всего, ну, мне опыт показывает, а я с 15 пишу музыку и выставляю ее в Spotify, там с 16 что это все реально очень много зависит от момента, от какого-то тайминга, Типа, что в нужном времени нужно попасть, в нужное, в нужное знакомство, в нужное э, сердце, в нужное время для людей попасть. да. То есть э, вот это меня, короче, всегда морозило. И мне много достаточно песен, личных, которых я просто э, говорю: что: чуваки, э, ну, я абсолютно люблю творчество, но я также обожаю деньги. А больше всего я люблю деньги не потому, что это просто деньги, а деньги для меня это возможность кормить семью. Самое важное для меня в жизни это семья. Вот, поэтому, типа, вот это меня гнетет а, по, там, да, по, по направлению творчества. И это регулярно посещаю эту тематику. И мне кажется, я просто не один такой. А, и мне кажется, особенно вот демографии молодого человека, который там вот буквально закончил университет а, до 28-30, который до того, как он вот, полностью в какой-то сфере поставил себя на ноги, он может эмпатировать с этим состоянием того, что я хочу идти, я иду, но вот пока что типа ничего особо как-то штормит. Ну, а, собственно, вся идея этого подхода, что дорогу оселит идущий.
0: И мне кажется, что вот этот рычаг, который нужно искать, мне кажется, он у каждого есть на самом-то деле. Просто многие либо его не находят, либо не хотят находить. Мне кажется, это у каждого по-разному. Какая-то... Да. Мистическая на самом деле даже штука, что в этом есть такое, что не только банальное, что там, соберись и сделай, а там... Мне да. кажется, что в этом что-то есть такое странное, что если это уж так просто ну, сказать, да, возьми-то и сделай, так почему же у нас не каждый, у не каждого получается это сделать?
1: Потому что это не возьми и сделай, это возьми и сделай, это... это... Это, короче, это, это вырвано из контекста там два э, этапа, два шага вот из, всей, из всего, всего фреймворка успеха. Во-первых, нужно понять, что ты хочешь сделать, uh -huh. что ты хочешь взять и сделать. И это ключевая вообще, это ключевая вещь, которая, если ты что-то выбрал в направлении, вот я вижу сейчас много ребят молодых, там даже вот школа, там, у меня какие-то в школе, кто учится с племянников и так далее, они там выбирают направление, потому что это звучит круто, но условно там физика или там не знаю, физмат, или там mm -hmm. типа юриспруденция Берут это и понимают, что в университете или потом уже когда работают, на второй, третий год работают, что ну, это абсолютно неинтересно. Не и что как они могут взять и сделать, когда им это... ну а, не доставляет абсолютное удовольствия, и, б, она даже не то, что не доставляет удовольствия, она у них забирает у них жизненную силу, потому что они чувствуют, что не занимаются ни тем, То есть они в этом плане «бери, и сделай», они вообще-то триггерятся и правильно делают, потому что ну, они не могут это делать, это не их предназначение. То есть самое главное, вот бери и сделай, у тебя есть первый этап, который типа тебе нужно определиться, что ты будешь брать и делать. И потом еще после этого есть немаловажная, а я считаю еще более важная часть после бери и сделай, это бери и сделай и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Потому что без систематического дисциплинирования своего бери и сделай любой формат ну, успеха или в целом какого-то достижения цели не работает. No Раньше на английском писал
0: песни. Like Перешел на русский обратно?
1: <laughs> да, нет, я не обратно. Я с самого начала писал на английском песне, потому что я жил в Англии с 30 лет. Я начал писать на английском песне.
0: Есть ли разница в написании для тебя лично?
1: Есть, да. Ну, раньше была. раньше. Да и сейчас есть. Да нет, на самом деле я верю в эту теорию, что типа, на разных языках я, короче, как будто разные э, люди, личности тебя присутствует. Вот я какой-то один раз, ну, один день что-то услышал рандомную эту историю, что люди, которые по факту реально билингвальные, там, трилингвальные, ну, то есть ну, полностью свободно владеют каким-то языком, что когда они переходят между языками, то они реально меняют личности. И я такой да не бред. Но на самом деле сейчас я понимаю, что даже то, как русский вот построен, а в целом ну, сложность языка, склонение, а он заставляет мой мозг думать, структурировать мысли четче, подавать информацию более сухо, фактически правильно, и как бы эмоциональный окрас, он такой... Из-за из этого, из-за вот из того, что ты много стараешься думать, ты как бы немножко менее как эмоционально раскрыт. А на английском, наоборот, у тебя так, не такие сложные предложения, и я как будто больше а, открытая книга.
0: Есть ли какая-либо у тебя мысль или идея, которую ты хотел бы поделиться с аудиторией?
1: Слушай, знаешь, самая ирония судьбы, что мне прям сегодня в директ написал парень, подкаст «Это для тебя, парень, который просто такой, типа, «А, где твой материал с твоими ну, мыслями? Я говорю, у меня был на студии 21 интервью, но оно не записано. То есть оно, оно просто, ну, оно было на радио, и потом, ну, не в, не в электронном формате его нельзя послушать. Поэтому по факту я реально буду шерить ссылку на этот аудиозапись, потому что здесь такое можно в голосовом формате себя больше раскрыть. Какую мысль? Слушай, ну, мыслей очень много, на самом деле. Можно какую-то, дай любую специфику, дай мне какую-то Вообще любой. свободно. Не знаю, я самая большая для меня мысль, самая для меня мысль большая, большая за последние полгода, наверное, открытие для меня. И что реально, ну, я считаю, что меняет мою жизнь, изменила и меняет в лучшую сторону, это... Понимание, что ты — это сумма пяти людей, с которыми ты общаешься больше всего. Вот эта мысль. Послушайте и запомните еще раз. Ты — это ты. Вот, это не, не какие-то твои верования, не твоя индивидуальность, а ты — это сумма пяти человек, с которыми ты контактируешь больше всего на протяжении долгого промежутка времени. Допустим, больше месяца. Когда я осознал, насколько это правдиво, по своему опыту жизни, я просто ну, я в шоке. К чему я веду, что если вы в компании людей, даже если это лучшие друзья, которые а, вы понимаете, что не хотят делать что-то, что вы хотите делать в будущем или достичь каких-то вещей, которые вы хотите сделать в будущем, или не, не иметь просто такое ну, видение мира, которое вы имеете, или вы хотите иметь, или вы, вы хотите, вот, чтобы этот человек, вот, вот в будущем я хочу быть таким, вы понимаете, что люди, с которыми вы сейчас общаетесь, не абсолютно ничего общего с этим человеком, который через пять лет вот вы хотите им стать, не имеют, то вам срочно нужно иметь компанию, потому что каким бы хорошим, хорошими друзьями они не были, может быть, даже невероятными друзьями, правда, может, они, правда, невероятные люди, но это логично, вы не сможете стать тем человеком, которого вы планируете стать через пять лет, а если у вас просто вот этой энергии системы нет, стимулирования в том направлении, чтобы стать этим человеком через 5 лет. Потому что, опять же, бери и делай, да, ты начнешь это все делать, а, но люди такие, люди такие существа, что мы все делаем по, больше по привычкам и неосознанно. Очень много процессов автоматизированы в нашей голове. То есть, как мы встаем, как мы ходим, как мы жмем руки, как мы смотрим в глаза, как мы, какие вещи мы говорим при первой встрече, какие вещи говорим при последней, какие вещи мы говорим в критических ситуациях. Эти вещи автоматизированы, они входят в привычке, а привычки очень сложно сбить. Что примеру, привычки? Это ваше окружение, как вы ведете в вашем окружении, даже то, как вы мыслите, как вы подходите к проблемам любого характера. Поэтому должны быть люди, которые будут заставлять вас нести ответственность за, за то, что вот я хочу быть таким человеком, которым я хочу быть через пять лет. И если люди вокруг вас не стимулируют к тому, чтобы стать этим человеком, или если вы можете продолжать ничего не делать, и они просто, типа, ты чувствуешь себя комфортно с этими людьми, даже когда ты ничего не делаешь, ну, мне кажется, это лично мне кажется, мой совет, да, это опять же мое субъективное мнение, это не те люди, которые нужны в вашей жизни. Или, но ну, это точно, объективно, не те люди, которые приведут вас к этому состоянию человека через пять лет. Вот и все. И это как бы такая очень интересная правда, которая фундаментальная, которая меня заставила присмотреть множество каких-то личных отношений, но когда я ее осознал, то реальная жизнь изменилась. Потому что это система, и это как бы система, которая у тебя жизнь формируется с двух сторон, как бы у тебя есть информация, которая ты, внутренний твой стимул, который ты стимулируешь сам изнутри, но все равно мир давит на тебя снаружи, как я говорил, то есть очень много мир автоматизирует за тебя, и вот эти все привычки, подходы, это все будет браться с твоего главного окружения. Ты слушал первый и второй куплет. Какой тебе больше нравится?
0: Мне больше нравится именно припевная часть, потому что она прям так... Сюда. Я очень люблю сам R&B. И тут, мне кажется, больше хип-хопа, конечно же. Но R&B присутствует в таком глубоком басе. Но вот именно припевная часть меня цепляет. И, скорее всего, мне нравится... Из первого или второго куплета, мне кажется, первое больше. Я, наверное, даже так выберу, да. Но сначала припев, понятное дело.
1: Я припев... припев написал, а второй куплет я дописывал. А, куплет и припев был написан где-то, не знаю, месяца четыре назад. А второй куплет, он начинается со строчек 4 октября 22 года. Потому что я его записал 4 октября 22 -го года, вот месяц назад. И его вообще не должно было быть. Это пятиш должен был быть фит. Не скажу с кем. Но я просто такой, мне нужно выпустить эту песню. Сейчас хочется ее поделиться. Я написал второй куплет. Как раз таки ну, меня еще вдохновила ситуация, которая произошла тоже в недавнее время. И получилось вот сделать такое. В первом куплете я говорю как раз таки о каких-то амбициях личных и в поиске себя, во втором куплете про то, что как внешний мир может тоже изменить ситуацию в твоей жизни.
0: Тише, на всех площадках, не спугни «Тише, На
1: всех площадках будет абсолютно не тихий. Следующая песня, следующий сингл. А что будет тебе дальше сказать? Сингл, синглы, потом мне проект. А сингл будет с Егором Крестом, совместная песня. Это клубный «Cool, бэнгер, абсолютно в другую сторону от тиши. Я не знаю, почему меня так растрясло, но абсолютно Разные подходы, но тише это такая индивидуальная, мел меланхоличная, личная, откровенная песня для индивидуального прослушивания. А вот песня, которая сейчас будет, называется сегодня. Это такое: вот в клубе подрубить и свой эго потешить. Но никаких псевдорэперских флексов там нет.